0: Heute Teil 3 unserer Serie über das Vaterunser. Ich habe hier das Vaterunser mal eingeblendet nach der Übersetzung ähm, von der Elberfelder, die so ein bisschen anders übersetzt, als das, was wir so auswendig immer so sagen. Ähm, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und was hier in Klammern steht, das steht eigentlich gar nicht in dem Urtext. Was wir generell auch immer hinten noch anfügen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit das ist in Urschriften gar nicht enthalten gewesen, das hat man später hinzugefügt, weil man wohl gut fand, dass man das nochmal bestätigt, was man damit ausdrückt. Und weil da auch nochmal das Wort Dein vorkommt, Dein ist das Reich, werde ich dazu auch noch was sagen, ganz am Schluss. Das ist unser Thema also heute, Dein Name, Dein Reich, Dein Wille. Und um das geht es. Angefangen haben wir mit dem Andi und der Grundlage des Gebets, wo wir uns das einfach vor Augen geführt haben, dass es ein Vorrecht ist, dass wir eine Beziehung haben zum Vater, dass wir diese Kindschaftsbeziehung haben und dass wir eben zu einem Vater beten können, der, der es gut mit uns meint, der einen guten Weg für uns hat und dass es ein Privileg ist und die Grundlage unseres Gebetes in dieser Trauensbeziehung einfach zu beten. Und letzten Sonntag ging es um das Thema geheiligt. Geheiligt wird dein Name. Da haben wir uns überlegt, was, was heißt geheiligt eigentlich? Was bedeutet dieses Wort geheiligt? Warum soll sein Name geheiligt werden? Und da ging es ja darum, dass wir auch Verantwortung tragen, um seinem, Nähe, seinem Name Ehre zu machen. Dass es sowohl ein Geschenk ist aber auch mit der Hingabe und einer Aufforderung zu tun hat, dass wir durch unser Leben, wie wir unser Leben leben, dass wir seinen Namen heiligen, also ihm Ehre machen. Und an dem Namen möchte ich noch anknüpfen. Um seines Namens willen, was, was passiert eigentlich alles um seines Namens willen? Was passiert in unserem Alltag, in unserer Welt, um unseres Namens willen. Das allererste, was wir ähm, einem Menschen geben, ist sein Name. Das ist das allererste, was überhaupt passiert, meistens schon vor der Geburt, dass wir uns Gedanken machen, manchmal viele Gedanken. Ähm, wie wollen wir denn dieses Kind nennen? Welchen Name soll dieses Kind bekommen? Der Name ist sehr wichtig für uns. Ähm, wir benutzen ihn auch ein Leben lang und wir unterschreiben alle Verträge mit unserem Namen. Wenn wir einkaufen gehen und keine PIN eingeben, unterschreiben mit meinem Namen. Äh, nein, ich unterschreibe mit meinem Namen, ihr unterschreibt mit eurem Namen. Und wenn es ums Geschäftliche geht, ähm, geht es noch mehr um die Frage, in wessen Namen handle ich denn eigentlich? Ähm, ich arbeite in der Finanzbranche, da muss ich regelmäßig die Menschen identifizieren nach dem Geldwäschegesetz, ähm, wer ist eigentlich die handelnde Person, ähm, in wessen Namen wird einfach diese Anlage jetzt getätigt. Ähm, ist es eben die Person, die vor mir sitzt oder ist es im Namen einer anderen Person, dann muss ich diese Person legitimieren ähm, und identifizieren. Von daher ist es ganz wichtig, in wessen Namen ich tatsächlich handle. Das geht bis zur Rechtsprechung, egal ob man beim Amtsgericht ist, beim Landgericht oder hier beim Bundesgerichtshof. Der Richter hat eine sehr gute Ausbildung, er kennt sich sehr gut mit den Gesetzen aus, er weiß, wie die Gesetze auszulegen sind, aber er spricht das Urteil nicht in seinem Namen, sondern er spricht das Urteil im Namen des Volkes, also in einem anderen Namen. Also in unser aller Namen wird dann Recht gesprochen. Wir tragen Verantwortung, wie wir unseren Namen einsetzen, wie wir in unserem Namen handeln. Und auch wenn wir in Gottes Namen handeln, tragen wir auch Verantwortung für seinen Namen. Und es ist sehr interessant zu schauen, was passiert alles in seinen Namen. Jesus schickt die Jünger los zu evangelisieren und ähm, Menschen ähm, mit, mit der guten Nachricht zu erreichen, bei Krankheiten sie zu heilen oder auch ähm, jetzt hier Dämonen auszutreiben und da kommen sie zurück, ähm, mit Freuden zurück, heißt es hier, und sind total geflasht im Prinzip, weil sie sagen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wie kann denn sowas gehen? Wie, wie funktioniert denn sowas? Dass ich bin nur ein ganz normaler Mensch, wie kann ich denn sowas veranlassen? Weil es in deinem Namen passiert, deswegen funktioniert das. Und mir selbst geht es genauso. Als ich ähm, anfing, auch jetzt äh, zu, zu beten im Gebetsdienst, jetzt auch auch für Heilung zu beten, ähm, war es eine Überwindung für mich, zu beten im Namen von Jesus Christus. Oder auch, wenn ich jetzt, ähm, wenn Annette Migräne hat, dann beten wir zusammen. ich bete für sie. Ähm, und ich bete dann, ich gebiete den Schmerzen im Namen von Jesus Christus, dass sie weichen müssen. Und als ich das erste Mal das gesagt habe, kam mir das ganz komisch vor. Ich kam mal kaum das über die Lippen weil Ich denke, wie kann ich wie kann ich als Ralf denn so etwas sagen? Wie kann ich denn als Ralf Schmerzen gebieten, dass sie weichen müssen? Das geht doch gar nicht. Aber ich bete ganz bewusst, im Namen von Jesus Christus gebiete ich diesen Schmerzen, dass sie weichen müssen. Und ich stelle mich darauf, dass ich auf diesem Namen bauen kann und dass dieser Name in dessen Namen ich das ausspreche, etwas bewirkt. Aber es passiert noch anderes in, in seinem Namen. Jesus weist die Jünger darauf hin, dass sie von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Dass auch solche Sachen passieren. Wenn ich jetzt feststehe und einfach meine Meinung vertrete und sage, ich mache das so, wie es ich vor Gott verantworten kann und es möglicherweise nicht anderen gefällt dann kann es auch sein dass ähm, andere mich deswegen hassen oder nicht mehr mögen oder schneiden wie auch immer ähm, wenn ihr euch vorstellt in der bsf ähm, arbeit ihr in der abteilung wo immer versuche gemacht werden da gibt es gewisse vorgaben die diese versuche abzuleisten sind ähm, und es wird eben ein bisschen geschludert, weil man einfach keine Lust hat. Das ist viel zu aufwendig. Wir machen das einfach mal ein bisschen einfacher. Und dann seid ihr die Person, die den Bericht schreiben soll an, ähm, an die Vorgesetzten, wie diese Versuche gemacht wurden und wie sie gelaufen sind. Und, und alle eure Kollegen erwarten von euch, dass ihr das genauso schreibt, wie es eigentlich vorgegeben war, damit man eben keinen Stress bekommt. Wenn ihr aber dann das so schreibt, wie es wirklich war, wir haben die Versuche eben bisschen schleifen lassen, haben statt zehn Versuche nur drei gemacht, weil man keine Lust hatten, wir sind so so warm, es war so heiß, sind heim, wie auch immer, ähm, dann geht es ganz schnell, dass alle, die ganze Abteilung plötzlich sich gegen euch wendet, weil ihr dann sagt, wir können schon das so ja machen, du wirst uns ja alle anschwärzen und so. Ähm, ganz schnell geht es um seines Namens willen, auch bei uns in unserer Welt, dass ähm, wir uns nicht immer Freunde machen. Aber es gibt noch einen anderen Satz, den ich ganz wichtig finde, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es ist einfach faszinierend, diese Zusage zu sehen, dass es da nicht steht, wo zwei oder drei versammelt sind, sondern wo sie versammelt sind in meinem Namen. Und wir können davon ausgehen, wenn wir jetzt hier mehr als zwei sind, dass Gott sagt, ich bin hier in eurer Mitte, ich bin hier anwesend. Es ist nicht nur so ein Gottesdienst, den jetzt Menschen halten, wo jetzt jemand vorne steht und predigt oder jemand Lobpreis äh, anleitet, sondern ich bin mittendrin, ich bin mitten dabei. Und das mache ich, weil ihr euch in meinem Namen hier versammelt. Letzten Sonntag hat Sigrid erklärt, dass ähm, sein Name auf das Volk Israel gelegt wurde. Und das eine große Bedeutung für das Volk Israel hatte. Und dass das jetzt weitergeht auch zu uns, und das sehen wir auch in diesen Versen, wo es auch darum geht, um seines Namens willen. Da gibt es einmal, wo jetzt Jesus eine Stelle aus Jesaja zitiert und dann also ergänzt er am Schluss, auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. dass es eben weitergeht, nicht nur das Volk Israel gemeint, sondern alle Nationen der Erde gemeint sind. Und im Missionsbefehl kommt das Gleiche nochmal, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Und früher habe ich immer gedacht, Taufe heißt, ich werde getauft, ich werde getauft auf den Namen Ralf. Ralf Schmidt. Taufen wir so? Nein, eigentlich taufen wir so nicht, wir sagen, Ralf, ich taufe dich auf den Namen von Jesus Christus. So taufen wir. Wir werden getauft auf seinen Namen. Und auf alle Nationen sollen wir seinen Namen legen. Also wenn wir einfach Menschen erreichen mit dem Evangelium, dann geht es darum, seinen Namen auf diese Menschen zu legen. Dein Reich komme. Was sehe ich, wenn ich in diese Welt schaue? Ich sehe Krieg, ich sehe Gewalt, ich sehe Terror, ich sehe Leid, ich sehe Krankheit, ich sehe Tod. Ich sehe ganz viele Dinge, die überhaupt nicht schön sind. Und wo ich mich dann frage, ja, wie dein Reich komme, wo, wo ist denn dein Reich? Wo sehe ich denn dein Reich, wenn ich in diese Welt schaue? Ja, dein Reich komme, ich sehne mich danach, dass sein Reich kommt, wo, wo Frieden herrscht, wo alle ausreichend zu essen haben weltweit, wo es keine Krankheiten, keinen Tod mehr gibt. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn es so wäre? Was fehlt in Hassloch, wenn das schon so ist? Gottes Reich ist, ist jetzt da. Es gibt keine Friedhöfe mehr, es gibt keine Arztpraxen mehr, keine Physiotherapeuten, wir alles nicht mehr? Es gibt keine Tempotaschen durch mehr, weil man braucht keine Tränen mehr abwischen. Das hat Gott schon gemacht. Ganz vieles ist nicht mehr da, weil, weil sein Reich da ist. Aber es heißt, dein Reich komme. Das heißt ja im Klartext, wenn es kommt, das heißt, dann ist es ja noch nicht da. Und ich habe mich gefragt, welches Reich ist denn aktuell da, wenn Gottes Reich noch nicht da ist? In welchem Reich leben wir denn? Und ich muss feststellen, auch wenn mir das nicht gefällt, es gibt auch ein Reich, das aktuell großen Raum einnimmt, das Reich des Satans. Direkt nach dem Gebet im Vater Unser kommt im Matthäusevangelium die Erzählung, wo Jesus versucht wird vom Satan in der Wüste. Und aus diesem Gespräch lese ich euch hier einen Vers vor. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Auch das ist wieder Elberfelder Übersetzung. Und der Teufel sprach zu ihm, also zu Jesus, dir will ich alle diese Reiche, äh, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbieten willst, soll das alles dein sein. Und ich fand es erschreckend, wenn ich mir das näher anschaue, dass offensichtlich auch das Reich des Teufels, da gibt es auch Macht. Und selbst dort, da gibt es auch Herrlichkeit. Und er sagt, mir ist das alles übergeben und dem, wem ich will, der sich für mich öffnet, dem gebe ich das. Dem gebe ich Macht, dem gebe ich Herrlichkeit, dem gebe ich Einfluss. In, in meinem Reich. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Clip zu diesem Thema. Ganz kurz 47 Sekunden. Wir wollen ja Zeit sparen. Nein, der Stolber! Schröder! <lacht> Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich. Wie geht's dir? Gut, hier? Blendend. Warte mal? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin. Aber in der Schule, da war es... Mein Anlageberater. Die Eltern unter euch kennen das vielleicht noch ähm, aus, aus der Zeit. Ähm, das ist jetzt, aus was ja, dabei gestanden eine Weile her. Ähm, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das ist ein Aspekt von diesem, von diesem Reich. Ähm, ein Aspekt, der Menschen erreicht. Ähm, Geld übt Macht aus. Und diese Dinge, diese Statussymbole, die geben uns was. Ähm, die, die drücken was aus, wenn wir uns äh, nach denen ausstrecken. Für uns sind sie dann wertvoll und sie drücken auch ein Stück weit Herrlichkeit aus. Wir können sie auch anbeten. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die da in diesem Reich eine Rolle spielen. Auch, auch Macht an sich, Macht selbst, beeinflusst uns. Schauen wir in die Welt auf die Staatschefs, die an ihrer Macht kleben, die Gesetze verändern, um lebenslang auf ihrem Stuhl sitzen bleiben zu können, weiterhin Macht ausüben zu können. Aber das gibt es auch in unserem Leben. Macht hat auch der Chef, der der Verkäuferin, den Urlaub nicht genehmigt, obwohl es eigentlich möglich wäre, weil es noch genug andere Verkäuferinnen gibt, die derzeit da wären. Und umgekehrt kann die Verkäuferin Macht ausüben, indem sie, weil es jetzt 18 Uhr ist, einfach sagt: Ich mache jetzt Feierabend, es sind noch drei Kunden da, ich mache jetzt Schluss, ähm, ich habe meine Dienstzeit endet jetzt und macht den Rollo runter. Jeder kann Macht ausüben und Macht macht was mit uns. Auch dann befinden wir uns in diesem Reich. Auch Lehrer können Macht ausüben, wenn sie Kinder nachsitzen lassen für eine Kleinigkeit, weil sie schon lange über jemanden ärgern oder auf dem Kicker haben. Wir brauchen uns nichts vormachen. Die Wirklichkeit ist, wir leben in dieser Welt. Und hier hat Satan sein Reich aufgerichtet. Und er regiert in seiner Welt nach seinen Maßstäben. Und dann kam aber Jesus in diese Welt und dadurch ändert sich, ändert sich alles. Er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Indem Jesus in diese Welt gekommen ist, was wir an Weihnachten feiern, ist das Reich nahe herbeigekommen. Es ist Immer noch nicht da, das heißt nahe herbei, es ist nicht mehr weit weg. Aber Jesus ist jetzt schon da und erzählt seinen Jüngern dieses Gleichnis vom Senfkorn, wo er sagt: Es reicht der Himmel, das gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm, auf seinem Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle anderen Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird. Ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das hier ist ein Senfkorn. Und Jesus hat jetzt dieses Gleichnis genommen, weil diese Menschen dort in ihrem Garten auch sowas gepflanzt haben und also so Senfsträucher gepflanzt haben. aus so einem kleinen Senfkorn wird dann so ein Senfstrauch, der ist ungefähr so drei Meter hoch und halt dann, was ich, sechs Meter breit oder so. Also schon richtig groß darunter konnten sich die Menschen was vorstellen. Und so sagt Jesus, so ist es mit, mit, mit meinem Reich. Momentan seht ihr es kaum, es ist noch ganz klein, so klein wie ein Senfkorn, aber es wächst und es wird gewaltig, es wird riesengroß. Und Jesus sagt uns, ihr werdet tun, was ich tue und noch größere Dinge tun. Das heißt übersetzt, dort, wo ich hingehe, dort breitet sich das Reich Gottes aus. Ich und du, wir machen den Unterschied. Wenn wir unterwegs sind im Namen von Jesus, dann breiten wir dort sein Reich aus, wo wir hinkommen. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, als ich noch im Krankenhaus war, von diesen Aufenthalten damals. Da habe ich den Eindruck gehabt, ich soll jemanden besuchen, der auch in diesem Haus gerade war. und war die Renate Hildebrand. Inzwischen ist sie verstorben. Und, aber ich habe auch auf einen Termin gewartet von der von Visite, wo bei mir stattfinden sollte. Und ich habe eigentlich keine richtige Lust gehabt, das jetzt ähm, zu machen. Und, aber ich hatte diesen Impuls bekommen. Äh, ich wusste, sie ist da und ich hatte den Impuls, ich sollte sie jetzt besuchen gehen. Und habe dann hin her gehe ich, jetzt gehe ich nicht und sowas. Und, ähm, aber dieser Impuls, der war einfach konstant da. Und dann bin ich da hingegangen, äh, zwei Stockwerke weiter und komme in ihr Zimmer. Und dann sagte sie mir, ach Ralf, dich schicken die Engel. Und sie hat in ihrem Bett gelegen, ihr ging es ganz schlecht, sie war ganz depressiv. Und sie hat gebetet zu Gott, Gott schickt mir jemand, ich weiß nicht mehr weiter, ich komme mir nicht mehr. Ich, ich brauche dringend jemanden, dem ich jetzt reden kann. Und Gott denkt, okay, da habe doch jemand im Haus, ne? zwei Stockwerke höher. Ich klingel bei dem Ralf an und schicke den los. Und ich fand es so faszinierend, dass, dass das so funktioniert. Und, und dass Gott einfach das übernutzt und dass dort sein Reich wächst. Dort, wo eben das geschieht und wir uns einfach davon einfach gebrauchen lassen. Habe ich was Falsches gedrückt? Nee, ich habe doch nur gedrückt. Ist schon fertig? <lacht> Nein, leider nicht. Ähm, dein Wille geschehe, letzter Punkt, dein Wille geschehe. Vielleicht ist es der Satz in diesem Gebet, mit dem wir am meisten Schwierigkeiten haben. Dein Wille geschehe. Dabei... Es ist ja so, nicht mein Wille geschehe bete ich, bete dein Wille geschehe. Das heißt, ich hätte so gerne, dass, dass ich die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich die erreichen kann, dass, dass es da vorwärts geht. Dass ich dorthin komme, wo ich hin will, dass ich das ändert, was ich ändern soll. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Kommt euch das bekannt vor? Dieses Gebet hat auch schon immer jemand gebetet. Und das sagt mir, dass dieser jemand, der das gebetet hat, dich ganz genau versteht, wenn es dir auch mal so geht, dass du eigentlich lieber denkst, ach, lieber würde es sein, dass mein Wille geschieht. Weil das und das steht jetzt vor mir und das will ich gar nicht. Jesus hat im Garten Gethsemane genau diese Worte gebetet und man könnte ja sagen, er kam mal in diese Welt und er wusste, worauf es darauf ankommt. Er wusste, dass er für die Schuld der Menschen sterben wird. Er wusste, wie das passieren wird. Und trotzdem ist es so, alles dann soweit ist, ist er in dem Garten und betet stundenlang zu seinem Vater und betet, lasst doch diesen Kellig des Leides an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Ich will das so nicht. Und er versteht euch total, wenn es euch auch mal so geht, wenn ihr sagt, ich will das jetzt so nicht aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Warum kann Jesus denn das tun? Warum kann er so beten? Heute ist es normal, dass er, ich entscheide, wo es lang geht. Ich entscheide, wie ich meine Ziele erreiche. Als Firmeninhaber entscheide ich, wie was gemacht wird. Ich entscheide einfach alles. Und ich muss niemanden fragen, und meine Mitarbeiter machen das so, wie ich das will. Dass ähm, wir das so umsetzen, was wir wollen, das ist ganz tief in uns verankert. Ähm, in jedem Menschen ganz tief steckt das drin, fängt im Kindergarten an, eigentlich noch viel früher im Kindergarten. Diejenigen, die kleine Babys haben, wissen, wie sich Babys ihren Willen durchsetzen können, ähm, welchen Knopf sie drücken müssen bei den Eltern, damit das auch funktioniert. Ähm, steckt ganz tief in uns drin und begleitet uns unser ganzes Leben. Und es ist nicht so, dass wir sagen würden, ja, ja, klar, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, genau, das ist mein, mein Ding. Das zieht sich durch bis zum Schluss, bis zu unserem Testament. Darüber schreiben wir dann mein letzter Wille. Also selbst über unseren Tod hinaus wollen wir noch bestimmen, was mein Wille ist. Und sagen, der kriegt das und der kriegt das und der kriegt nichts. Der hat mich geärgert. Oder wie auch immer. Ne? Also ich sage, mein Kunden macht ein Testament. Ne? Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Ich will nur damit deutlich machen, dass es selbst bis dahin reicht, dass wir sagen, das, was ich will, das setze ich jetzt um. Und das, das soll auch noch nach meinem Tod passieren. Und ich habe mich gefragt, warum kann Jesus das beten und was ist denn eigentlich der Wille des Vaters? Was ist denn sein Wille für mich? Und kann ich dann mich zurücklehnen und sagen, okay, dann gebe ich das frei und sage wirklich, dein Wille geschehe. Und Gott sagt durch Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es geht nicht darum, dass Jesus uns beschneiden will, wenn ich sage, dein Wille geschehe und das und das habe ich dann nicht mehr und das und das. Kann ich nicht mehr machen und das darf ich dann nicht mehr. Sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben. Und volle Genüge, glaub, hat Luther übersetzt, oder hier im Überfluss. Darum geht es, dass wir Leben im Überfluss haben, wenn wir seinen Willen tun. Und Gott spricht hier, in, in Jeremia können wir das nachlesen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Um diesen Vers richtig einzuordnen, müssen wir gucken, wo der eigentlich steht, was der Prophet Jeremia hier sagt. Der Hintergrund ist, dass das an das Volk Israel gerichtet ist, dieser, dieser Satz, und dass das Volk sich am absoluten Tiefpunkt befindet. Erst war das, die Teilung des Reiches im Nord- und Südreich und über Generationen hinweg haben die Leute nicht mehr nach Gott gefragt, ähm, und sie nicht mehr für Gott interessiert, sind ihre eigenen Wege gegangen und schließlich werden sie durch diese damalige Großmacht der Welt angegriffen, besiegt. Jerusalem wird eingenommen, der Tempel wird zerstört und sie werden in die Gefangenschaft, ins Exil fortgeführt. Und das zu sehen, wie ihre Stadt, auf die sie stolz waren, eingerissen ist, die, die Stadtmauern niedergerissen sind, und selbst der Tempel zerstört ist, die ihre Identität, die sie eigentlich hatten, sagen hier lebt Gott in unserem Tempel und das ist unsere Identität, das ist auch unser Gott und es ist alles kaputt, alles vorbei, wir werden hier weggeführt und sind am absoluten Tiefpunkt und in dem Moment spricht Jesus, Jesus Gott zu dem Volk eben durch den Propheten diese Worte, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn es dir mal so geht, dass du dich unwürdig fühlst, weil, ich, weil du denkst, wer bin ich denn? Ich bin es so gar nicht wert. Wenn ich mich anschaue, mein Leben anschaue, das und das und das sind Sachen, die möchte ich eigentlich gar nicht, dass es irgendjemand erfährt. Wo du sagst, ich habe es vermasselt. Also was will denn Gott noch mir geben? Dann kannst du diesen Vers auch für dich nehmen, dass du weißt, dass Gott ein Ja zu dir hat. Auch dann, wenn du eigentlich gar nicht den Eindruck hast, irgendeinen Anspruch, sonst was drauf zu haben, irgendein Anrecht, überhaupt mit Gott in Kontakt zu sein, weil Gott hat sich für dich entschieden und nicht umgekehrt. Und er beweist es dann, wenn wir hier weiterlesen. Das ist dann die Fortsetzung von diesen Sachen im Jeremia, von diesen Versen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließt sich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund nicht wie der Bund, der geschlossen wird, den ihr gebrochen habt. Und da ganz unten heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel und nach jeden Tagen schließen werde, spricht der Herr, und darum gebt mir es jetzt. Und dann sagt er, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Also keine Steintafeln mehr, wo das Gesetz drauf geschrieben ist, sondern er sagt, ich werde das Gesetz in ihr Herz schreiben, in ihr Inneres. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie, allen mich, denn sie alle werden mich erkennen, was am Pfingsten Wirklichkeit geworden ist, wo der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist und wir durch den Geist Gott selbst erkennen können, seinen Willen erkennen können. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und das ist die Zusage, die dieses Volk damals im Exil bekommen hat und wo wir heute natürlich aus unserer Sicht sehen, es ist alles erfüllt worden durch Jesus, der in diese Welt gekommen ist, der für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und diese Schuld getragen hat. Und deswegen kann ich jetzt in Anspruch nehmen, was da steht und sagen, ja, ich kann beten, dein Wille geschehe. 29 Minuten, es kommen jetzt zum Schluss. Ja, ich habe noch unten hier einmal das angemarkert, denn dein ist das Reich und die Kraft. Weil oben heißt es ja, dein Reich komme. Das heißt, dein Reich ist noch gar nicht da. Und unten heißt es plötzlich, denn dein ist das Reich. Wie passt denn das zusammen? Und ihr könnt euch das so vorstellen, denkt an, an die Bundesliga. Die findet ja bei uns regelmäßig statt jedes Jahr und ähm, ich kann mich an viele Jahre erinnern, wo es schon lange vor dem letzten Spieltag so war, dass feststand, welche Mannschaft Meister wird. Dieses Jahr war es etwas knapper, aber trotzdem ist es so ein bisschen anders gekommen. Aber meistens ist es immer die gleiche Mannschaft, die dann schon lange vorher bekannt ist, dass sie jetzt schon wieder so viele Punkte Vorsprung haben, dass sie Meister werden. Und trotzdem ist es so, es wird bis zu Ende gespielt. Es kommen noch einige Spieltage und die spielen noch ihre Spiele. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich diese Spiele spiele und ich weiß, ich bin schon Meister, ähm, oder ob es noch vollkommen offen ist, ähm, was am Ende rauskommt. Und es kann mir passieren, dass ich dann diese Spiele spiele und dass ich dann auch noch Gegentore bekomme, vielleicht Tore bekomme, die mir wehtun. Es kann sogar passieren, dass ich eins von diesen Spielen verliere. Aber trotzdem ist es so, dass ich weiß, die Meisterschaft, die habe ich schon inne, die kann ich nicht mehr verlieren. Und so gibt es mit diesen Gegentoren gibt es auch diesen Gegenspieler bei uns, der immer noch aktiv ist in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, wir leben in seinem Reich, obwohl wir eigentlich gar nicht mehr zu seinem Reich gehören. Wir haben ein anderes Reich, aber dieser Gegenspieler ist da und es kann mit uns passieren, dass wir noch ein paar Tore bekommen. Das ist möglich. Aber was wir nicht mehr verlieren können, ist den Sieg, den Jesus bereits er erzielt hat. Die Meisterschaft ist schon gewonnen. Und die können wir nicht mehr verlieren. Und das ist damit gemeint, denn dein ist das Reich. Das ist nämlich schon Fakt, es ist, es ist schon vollkommen. Und wenn wir gucken auf die Zeit, oben heißt es ja, dein Reich komme, das heißt, es ist ja Zukunft. Unten heißt es, dein Reich, dein, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was ist denn in Ewigkeit für eine Zeitform? In Ewigkeit ist doch gestern, in Ewigkeit ist heute. Und in Ewigkeit ist morgen. Also ist, ist Fakt und das gilt sowohl für das, was hinter mir liegt und auch für alles, was vor mir liegt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. 32 Minuten, naja. Schneller ging es nicht. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Gebet gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir beten sollen und es macht Sinn, dass wir uns mit diesem Gebet beschäftigen, dass es uns nicht passiert, dass wir nur weil wir was auswendig kennen und können, dass wir gar nicht mehr auf das achten, was wir sagen und dass es wichtig ist, dass wir jedes Wort, das du uns hier gezeigt hast, wahrnehmen und bewusst zu dir sprechen. Ich danke dir dafür, dass du dich für uns entschieden hast, ich danke dir dafür, dass du die Schuld getragen hast, dass es nichts mehr gibt, was uns trennt von dir, dass es so ist, dass du sogar die Meisterschaft gewonnen hast und dass wir wissen, wir, wir leben hier aus deinem Sieg heraus. Und ich freue mich, wenn dein Reich kommt, wenn du dein Reich ausbaust, weiter und weiter. Und ich bitte dich, gebrauch mich dazu, gebrauch uns als Gemeinde dazu, dein Reich zu bauen hier in Hasloch. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Amen.